0: Baik bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Para pendengar di streaming Medan Mengaji Kita kembali di podcast uh, radio streaming Medan, Medan Mengaji Alhamdulillah kita ketemu lagi di uh, serial Obat hati atau penyakit hati ya Lebih enaknya Pokoknya itulah penyakit hati yang harus kita obati Uh, dan ini udah pertemuan yang kelima tentang uh, penyakit hati ya yeah, Pertemuan yeah. kelima insya Kita insya Allah sama-sama mendengarkan faedah nanti dari Ustaz uh, Tentang penyakit hati Dan tentunya nanti kita akan kembali persilahkan atau beri kesempatan Untuk bertanya jawab bersama Ustaz Ustaz langsung saja Ustaz Faya tapak dolar sekurah Silakan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kaum muslimin para pendengar dan pemirsa median mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, merahmati kita dan memberi kita keberkahan dimanapun kita berada dan mudah-mudahan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita khususnya nikmat iman bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa sehingga tiada satupun orang yang beriman kecuali akan merasakan kebahagiaannya dan itu kebahagiaan yang hakiki bukan kebahagiaan yang majazi atau kebahagiaan yang sifatnya sementara tidak orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan bagaimanapun kondisi dirinya Nabi SAW sendiri yang sudah mengatakan bahwasanya Ajaban di mukmin. Idza apa? amruhu khair. Sungguh menakjubkan perkara yang terjadi pada orang-orang mukmin. Ya. In khairun lahu khairun lahu. Jika dia ditimpa keburukan, maka dia bersabar. Dia pun mendapatkan kebaikan dari sabarnya. Jika dia ditimpa kebaikan, dia pun bersyukur. Dan itu kebaikan bagi dirinya Maka kebahagiaan selalu meliputi diri seorang mukmin Maka dalam malayat Al-Quran kita dapati bahwasanya mereka itu digambarkan seperti orang-orang yang Seperti tidak membutuhkan apapun dalam hidupnya Karena dibalik pandangan orang hidupnya yang penuh dengan kesulitan Namun senyum tak pernah lepas dari dirinya Wajah yang penuh kebahagiaan tidak pernah lepas dari dirinya Bagaimana tidak? Dia selalu bersanding dengan yang maha kuasa Dia selalu dilindungi oleh yang maha kuasa Dia selalu mendapatkan apapun yang diinginkan dari yang maha luas rezekinya Dan dia mengharapkan masuk ke surganya Allah Taala. Maka kebahagiaan ada bersama orang-orang yang beriman Kalau ada orang yang beriman Namun masih juga belum merasakan kebahagiaan Coba diperbaiki lagi imannya Mudah-mudahan ya seperti dulu para sahabat Tidak ada satupun yang bisa mengeranggut Kebahagiaan Kenyamanan yang mereka dapati Sehingga walaupun mereka disiksa Walaupun mereka diambil hartanya Walaupun mereka harus berkorban nyawa Berkorban waktu Tenaga, pikiran Itu semua Tidak menghilangkan kebahagiaan Pada diri mereka Karena ketenangan hati Sudah benar-benar ada pada dirinya Wajada halawatul iman Mereka sudah mendapatkan manisnya iman Mudah-mudahan ini yang terus kita gali pada diri kita Ini yang kita gali untuk perkuat hati kita Agar beriman kepada Allah Ta'ala Bertakwa kepada Allah Ta'ala Dengan sebenar-benarnya makna takwa Saat itu kita raih Saat itu kita dapatkan Maka tak ada saput pun yang akan Bisa mengambil kebahagiaan dari diri kita Maka seperti dikatakan oleh para salaf bahwasanya. Seandainya para raja itu tahu, mengetahui Apa yang didapati oleh hati orang-orang yang beriman Niscaya mereka akan cemburu Niscaya mereka akan berusaha mengambilnya Walaupun harus mengorbankan atau memberikan semuapun apa yang mereka miliki Karena itulah yang dicari Kebahagiaan yang hakiki Bukan kebahagiaan yang seolah-olah bahagia ya Hanya Fata Morgana sementara saja Nah begitu ya, kita patut bersyukur diberikan iman oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita pupuk, tinggal kita perbaiki, tinggal kita sirami dengan ilmu, kita sirami dengan amal, dengan berdakwah di jalan Allah Ta'ala, maka yakinlah kebahagiaan itu tak ada satupun yang bisa merasakannya kecuali orangnya sendiri yang sudah merasakan manisnya iman. Maka perlu bagi kita untuk terus memperbaiki hati kita, terus untuk memupuk hati kita dalam rangka menguatkan keimanan kepada Allah Ta'ala nah ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih melanjutkan mukaddimah nih ya, dua pertemuan keberapa nih, kelima nih ya, kita masih di mukaddimahnya, jadi di beberapa pertemuan kita sudah bahas pertama kemarin tentang ciri-ciri hati yang sehat, ya, baru pekan lalu kita masuk ke poin tentang ciri-ciri hati yang sakit ya, dimana jika hati yang sakit itu adalah hati yang tidak lagi merasakan luka dari maksiat yang ia lakukan ya. Kemudian yang kedua, dia sudah bahkan menikmati perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga kita bahas bahwasanya suka kepada hal-hal yang nilainya rendah dibandingkan dengan memilih sesuatu yang nilainya lebih tinggi ya, amalan ya, ibadah kepada Allah taala. Lalu yang keempat bahwasanya hati yang sakit itu hati yang merasa sempit terhadap perkara yang hak. Ya, merasa sempit, merasa kesulitan. Lalu yang kelima adalah mereka resah ya, dekat dengan orang-orang soleh. Justru mereka lebih senang dekat dengan orang-orang yang uh, yang buruk kayak gitu ya. Nah kita akan masuk ke poin yang keenam. Ya, poin yang keenam menandakan <coughs> hati yang sakit adalah qabulu husbaha wa ta'aththuru biha. wahbuhulil jadli wa an qiraatil Quran hati yang sakit itu suka terhadap perkara-perkara yang subhat ya suka dengan perkara-perkara yang subhat suka berbantah-bantahan dan malas membaca Al Quran ini sudah satu paket ini sepaket itu kalau orang sudah hobinya subhat maka antum akan dapati hobinya debat. suka debat Kalau orang yang sudah suka debat Tengoklah berapa hari dia bisa baca Al-Quran dalam sehari Ini seperti sudah sepaket Maka perbaiki salah satunya Insya Allah anda dapatkan yang lainnya Banyak baca Al-Quran Insya Allah hati anda lembut Hati anda lembut tidak suka kepada perkara subuhat Anda nggak suka perkara subuhat Anda akan jauhi suka berbatah bantahan Nah begitu ya kira-kira Subuhat itu adalah perkara yang Samar ya Samar perkara yang kita tidak bisa mendudukkan ini di posisi halal ataupun di posisi haram. Kita ingat salah satu hadis yang di dalam salah satu hadisnya ar-rahim ar, ar -Bain an di sana rasulullah saw bersabda innal, wa innal wa umurun mustabihat. la ya minan nas. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram pun jelas. Namun akan ada perkara diantara keduanya yang subhat nggak jelas apakah halal atau haram Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia Artinya apa? Ada subhat ini yang sifatnya nisbi ya Sifatnya orang per orang Maksudnya apa? Dia nggak tahu menghadapi satu kejadian Atau ingin melakukan satu perbuatan Dia nggak tahu ini termasuk yang diperintahkan, termasuk yang dibolehkan, termasuk yang dihalalkan, atau yang tidak dibolehkan. Ya saat itu bagi dirinya itu subhat, walaupun sebenarnya bagi orang lain yang sudah punya ilmunya udah nggak subhat, udah jelas itu, ini hukumnya begini, dalilnya begini, ini halal, ini haram, dalilnya begini. Nah, jadi ada yang subhat di satu orang, belum tentu subhat di orang yang lainnya. Nah, Iya, maka semakin orang berilmu tingkat syubhatnya semakin sedikit gitu. Semakin dia mendalami ilmu agama, semakin dia tahu kandungan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara bertahap dia akan mengurangi hal-hal yang syubhat pada pada dirinya. Sehingga ketika mengucapkan sesuatu, mengamalkan sesuatu, menghadapi satu kejadian, langsung dia bisa buat kesimpulan ini halalkah atau haramkah. Bukan lagi yang bingung. Gitu. Bukan lagi bingung. Nah itu maksudnya dari sisi subahat <tuh> seperti itu. Namun ada juga perkara yang memang subahat. Contohnya apa? Perkara-perkara yang menjadi khilaf para ulama. gitu khilafnya para ulama. Ulama ini berpendangan ini begini hukumnya. Ulama ini begini pandangan hukumnya. Jadi berbeda-beda. Kalau kita kenal itu adalah hal-hal yang khilafiat ya. Khususnya ini dalam masalah-masalah fikih. Nah ini masuk dalam perkara yang... syubhat walaupun bagi ahlinya yang sudah duduk bagi mereka perkara itu sudah dia teliti ayat dan hadisnya dan bagaimana kejadiannya bagi mereka sudah tidak syubhat lagi dia sudah sampai kepada yakin. Saya yakin dengan pendapat yang begini. Saya yakin dengan apakah ini halal ataupun haram. Begitu ya. Nah, di sini ikhwatillahi rahimani wa rahimakumullah ada orang yang hobinya dengan perkara syubhat. Sehingga bukannya mendudukkan diri dahulu dengan perkara yang halal, yang haram mana, yang halal mana, yang haram mana? Justru malah suka mengulik perkara-perkara yang subhat. Ya kan? Kalau udah perkara subhat, namanya sama-sama nggak -sama tahu. Misalnya ada dua orang berkumpul A dengan si B, sama-sama cekak ilmunya. Lalu membahas satu perkara yang mereka berdua belum duduk tentang perkara itu. Apa yang terjadi? Jidal. Ya kan? Bantah-bantahan. Oh, enggak menurutku kayak gini, enak aja kau bilang kayak gitu. Oh enggak lah menurutku kayak gini kau apa pula pendapatmu kayak begitu bantah-bantahan tahapa hujungnya juga nggak tahu kan gitu remis hi eh, nggak tahu gitu kan <laughs> karena dalilnya nggak ada gitu yang satu nggak tahu dalilnya yang satu juga enggak tahu dalilnya logika jadi hajaran gitu orang kalau sudah hobi berbantah-bantahan hobi berdebat biasanya ya kita nggak tuduhkan pasti ya tapi biasanya malas baca Quran itu karena tadi udah keras. Hatinya sudah keras nah, Dengan dia membaca Al-Quran itu akan melembutkan hatinya Nah ini makanya itu yang perlu diperhatikan Kalau hati itu suka sekali mengulik perkara-perkara yang subahat Sementara masih banyak perkara-perkara yang jelas yang bisa dia pelajari Dia baca, dia muda, dia cerna Tapi kok kenapa justru malah perkara-perkara subahat Apalagi berbicara kepada orang Baik melalui medsos kah atau jumpa langsung kah Sekali duduk langsung. Gimana menurut kau kalau aku sampai ke bulan, aku sholatnya madep mana? <gain> gitu. Langsung ke barang-barang perkara yang aneh gitu kan. Kau ke bulan, salatnya madep mana? <coughs> Nanti gini aja. Kalau kau udah sampai ke bulan telepon aku. <gain> Biar ku arahkan gimana arah salatnya. Hal-hal yang aneh-aneh gitu kan baru duduk. Apa langkah lebih baiknya kita duduk itu Dengan perkara perkara yang sama-sama kita tahu Gini loh, kemarin menghadapi Hal-hal seperti ini, Alhamdulillah Kemarin kita sudah belajar dari Ustadz Kita sudah baca bukunya sama-sama Begini perkaranya, hikmahnya begini loh Ternyata blablabla, bla bla bla. kan enak gitu kan Udah sama-sama tahu, kita tinggal mengambil hikmahnya, tinggal memperkuat lagi uh, Tentang perkara yang sudah Allah Ta'ala tetapkan tersebut Dibandingkan kita bahas sesuatu yang sama-sama Kita nggak ngerti gitu kan Sama-sama kita nggak ngerti gitu kan aneh gitu kan kayak kemarin tentang apa lah masalah waktu virus ya kan virus corona itu kan dokter bukan ahli agama bukan ya kan orang-orang yang peneliti masalah kemarin bukan ribut masalah corona masalah virus ya virus apa namanya itu virusnya covid virus covidnya itu kan membahas virus ente siapa ente dokter bukan ahli medis bukan kemudian ahli tenaga dalam farmasi bukan itu kan Ustad juga bukan ya, Lalu yang kita debatkan apa gitu. Bahas tentang virus Covid tapi itu enggak ahlinya di situ. Itu sama saja seperti apa hewan apa itu yang cari ekornya mutar-mutar enggak mutar, siap-siap kan jadinya. <gitu> ya begitu gitu kan. Kita membahas sesuatu yang bukan bukan uh, kita di bidangnya seperti itu. Ya langkah halnya kita bahas ya udah kalau sama-sama pedagang bahas masalah dagangan kita aja. Ya kan kalau kita pedagang kopi bahas kopi nih gimana yang kopi kan itu. kemarin baru ngaji dibahas lagi tentang apa yang kita bahas di kajian kemarin kan lebih nyaman ya gitu nah begitu ya wa Allah, hal, ini adalah salah satu tanda hati itu berpenyakit atau tidak ya hati itu berpenyakit atau tidak jadi kalau ada orang mendapati seperti itu ini ya sih pembahasannya lah hal yang subhat aja kau pun tak tahu aku pun tak tahu, bagus gak usah dibahas kita tanya sama yang tahu aja nanti Ya kan gitu selesai. Kita tanya sama yang aja. Daripada ente mentok, awak pun mentok kan gitu. Kita pending aja tulis, kirimkan atau tanyakan kepada orang yang lebih ahli di bidang itu. Sama aja gitu kan Ustadz juga kan. Bantan-bantan tentang apa? Tentang kopi. Sama-sama nggak -sama pernah nggak hobi ngopi. Cerita tentang kopi gitu kan. Yang satu bilang pahit, yang satu <tuh>. bilang asem. <tuh. <tuh. Kan itu nggak menyelesaikan masalah gitu ya Stad, Ustadz. Ustadz bahas kopi ada yang Pahit ada yang asam gitu kan ya. Kalau didudukkan salah satu dari yang bicara itu memang pemain kopi ya itu, kan gitu. Oh, yang masuk ustaz ini robusta, ini maksudnya arabica. Selesai permasalahan yang gitu. Ya begitu ya. Alangkah baik. Waalaikumsalam Ini yang perlu kita deteksi pada diri kita lah terutama. Jadi kita harus eh Kalau sudah sampai seperti itu, sukanya membahas-bahas hal yang tidak tidak dalam ranahnya. suka berdebat, apalagi malas baca Quran, ini udah sakit nyatinya kan, harus cari obat, itu cari vitamin, cari segera uh, untuk uh, apa mengurangi rasa sakitnya minimal atau menyembuhkannya atau menghilangkan virus di dalam hati. Lalu yang ketujuh ya kalau tanda hati yang sakit adalah takut berlebihan kepada selain Allah. Al-khaufu min Takut kepada selain Allah Ta'ala Dalam hal apapun ini Dalam hal apapun dimana kita memposisikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contoh misalnya Anda menghadapi pimpinan Harus menentukan Kalau pilih yang ini haram Pilih yang ini halal Yang haram lanjut Yang halal resiko besar dari pekerjaan itu Bos minta pilihan kita Takut siapa? Takut kehilangan pekerjaankah? Atau takut kepada Allah Taala? Kalau hatinya takut kepada Allah Taala itu nggak pakai mikir. Jawabnya pakai iman. Ya kan pekerjaan nggak di sini saja. rezeki nggak dari dia. Ya kan? rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bisa dapatkan dari manapun Allah Taala inginkan. Wa ma'ayatakillah haya ja'alla hu makroja wa rezukohumin hayyulayhatasib. Siapa yang Bertakwa kepada Allah Ta'ala Allah akan berikan jalan keluar pada permasalahan yang dia hadapi Dan akan memberi rizki kepada dirinya Dari arah yang tidak dia sangka-sangka Nah begitu wa jamian, Ada seorang ulama yang bernama Al-Iz Ibn Abdissalam Suatu ketika dia berhadapan dengan Seorang raja ya kan? Di depan raja ini Dia lantang sekali mengucapkan Semua yang ingin dia ucapkan Dalam rangka menasehati sang raja. Artinya dia ucapkan semua kezaliman-kezaliman yang terjadi dan ia e, menyampaikan itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar kepada sang raja. Keluar dari ruangan orang pada heran karena raja, ya bagaimana lah raja itu kan punya kuasa penuh. Bisa saja selesai keluar dari majelis itu tangkap, masukkan penjara, nggak usah keluar-keluar lagi. Ya, nggak usah nampakkan matahari lagi, gitu kan. Selesai. Atau sekalian dibunuh gitu kan. Bisa saja sang raja seperti itu. Tapi ketika ditanya begitu, "Wahai Imam, Apakah kamu tidak takut resiko dari tingkahmu atau caramu berbicara begitu polos, begitu blak-blakan, ya hadapan raja kan begitu? Menasehati dia dengan tegas-tegas saja begitu itu kan? Gak pakai basa-basi langsung ini salah, ini salah, ini salah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Apa kata beliau? Tasawwur tu, adzmat Allah, kalhir. Saat mengucapkan itu. Aku membayangkan tentang keagungan Allah Ta'ala Sehingga sang raja waktu itu terlihat seperti kucing bagiku Masya Allah gitu kan Dia menggambarkan begitu Allah Ta'ala maha kuasa Yang memiliki semua alam semesta ini Jangankan dia Bahkan bumi beserta isinya langit di Seluruhnya itu semua milik Allah Ta'ala Siapa pula dia jadi di hadapannya itu Sang raja seperti kucing Artinya, Artinya apa? Begitulah hati orang-orang yang beriman Tidak ada satupun yang dia takutkan Kecuali hanya Allah Ta'ala semata Kecil semua dihadapannya Jika dibandingkan dengan Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini yang perlu kita Pupuk dalam diri kita Benar-benar takut itu hanya kepada Allah Ta'ala Takut kepada selain Allah Itu hanya takut yang Terkondisikan atau terkait Dengan takut kepada Allah Ta'ala Contoh misalnya apa? Takut durhaka kepada orang tua Takut menyakiti hati orang tua Sehingga harus bersikap sopan lemah lembut kepada Allah Kenapa? Karena takut dengan ancaman Allah Ta'ala Kalau kita durhaka kepada orang tua Jadi takutnya terkait dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan kepada makhluknya itu sendiri Kenapa kita takut kepada pemerintah? Artinya harus jaga sikap segala macam itu sesuai dengan apa yang dituntun dan ngajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan takut, tapi karena Rasulullah perintahkan dan ada ancaman bagi orang-orang yang ber memberontak kepada pemerintah yang sah diancam ya, termasuk dalam dosa yang besar. Maka atas dasar itulah kenapa kita kemudian taat. Ya, terkadang aneh gitu kan, takut jangan penguasa kayak begitu. Kadang sebahagian orang melihat seragam coklat ataupun seragam hijau Jiper ya kan. Jiper. Pucat mukanya langsung melihat orang yang seragam hijau, seragam coklat. Tahu ya maksudnya ya?
0: Polisi dan negara ya, itu Ya
1: kan gitu. Nah, gitu. Ada se seorang ya mungkin bawaan dari kecil mungkin karena sering ditakuti kan gitu kan. Maksudnya polisi. Hmm. Ya. Kalau udah bawa kereta padahal pakai helm, padahal udah bawa STNK bawa SIM, udah lengkap ini kereta pun bagus. Gitu, gitu. Tapi begitu lihat seragam itu langsung teng. <laughs> Muka pucat, keringat dingin kan itu kan. Kenapa? takut tengok polisi kan gitu kan takut jumpa pak polisi polisinya nggak ngapa-ngapain cuma berdiri ngatur lalu lintasan gitu kan cuma dia yang ketakutan ya gitu kan apalagi di stop ya kan padahal di stop cuma mengucapkan salam saja mungkin kan mungkin dikiranya kenal gimana lagi itu kan itu artinya nah begitulah ya kuatilah jami'an makanya ya al ahmad, ya, imam Ahmad Imam ahmad rahimahullahu taala mengatakan lau lau lam ahadan kalau kamu sudah sehatkan hatimu ya kalau hatimu itu benar-benar sehat kamu gak akan takut kepada siapapun Gak akan takut kepada siapapun artinya bukan artinya dalam rangka nekat berani ini dan itu tidak artinya kalau selama bersesuaian dengan syariat Allah taala kita jalan tapi selama itu bertentangan dengan syariat Allah taala kita putuskan katanya benar-benar berani menyatakan halal-halal yang haram-haram nggak haram. peduli itu bagaimana nanti di kemudian harinya karena Allah taala keagungannya begitu besar di hadapan dirinya dibandingkan hanya makhluk-makhluknya yang lemah ini ya begitu ya ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah jamilai. salah satu menundukkan hati kita sedang sakit yaitu tadi ada ketakutan kepada selain Allah taala yang rasa takut itu tidak terkait dengan ketakutan kita kepada Allah taala. Takutnya aneh gitu kan. Takutnya aneh. Takut gelap yang berlebihan kan gitu kan. Jadi pantang mati lampu teriak-teriak ketakutan itu kan. Kenapa rupanya? Yang gitu kan masuk ke studio sendirian kan misalnya jam-jam-jam habis -jam, magrib, isya, ada orang itu kan. Ke sana ke studio. Takut, ada apa rupanya? Ada Habibius oh, Jomblo ya.
0: ya, angker kalau jomblo
1: Hal-hal <laughs> eh, yang seperti itu Yang perlu kita perbaiki, makanya kepada anak-anak itu Jangan diajari takutnya Awas ada pak polisi, gitu. awas ada bulan nah. ada nah, ini orang tuanya salah Tanamkan dari kecil Kepada mereka takutnya hanya kepada Allah Ta'ala, kalau mereka mau Kemana pun mereka dilindungi oleh Allah Ta'ala, bayangkan seperti dulu kan Pernah kita sebutkan tentang kisah asma binti Abu Bakar kan bagaimana dia mendidik putranya Abdullah bin Zubair itu diajak ke tempat-tempat gelap sengaja masuk ke rawa-rawa mengajarkan kepada Abdullah bin Zubair bahwasanya dunia ini hanya begini saja, perlindungan itu datang dari Allah Ta'ala, kita takutnya cuma hanya kepada Allah Ta'ala makanya Abdullah bin Zubair pun tumbuh jadi anak yang nggak pernah takut kepada selain Allah, siapapun dia hadapi selama dia masih benar yang dilawannya adalah kebatilan akan dihadapi Jadi gitu. sampai akhirnya kan betul menjadi syahidnya mati di tangan Hajat bin Yusuf ya kan seorang yang sangat zalim itu ya demikian. Ikhwaatilah rahimani warahimaku malaum jamian. Jadi itu ya tentang penyakit hati tandanya salah satunya adalah takut kepada selain Allah. Jadi kalau masih ada seperti itu ah ini butuh diobatin ini butuh diobatin butuh belajar lagi butuh lagi mengenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ke delapan yang ke delapan adalah wujudul ishq fil fi qalbi Yaitu ada cinta terlarang dalam hatinya cinta terlarang, cinta terlarang kayak di left tv ustaz oh ya yeah. <laughs> astagfirullah iya mm, yeah.
0: mesti ingat ya gimana ending itu
1: <laughs> jadi kan <laughs> aja, saya. Nah. jadi cinta itu dalam bahasa arab ada namanya mahabbah ya kata hub itu cinta artinya tapi itu cinta yang lurus Cinta kepada Allah Ta'ala Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cinta kepada Islam Cinta kepada orang tua Kepada istri anak kepada... itu pakai hub nah, Tapi kalau cinta kepada lawan jenis yang belum halal nggak pakai hub Isyak namanya Itu iskun Ain, shin, dan kof Itu namanya cinta yang terlarang Yang tidak benar Nah ini yang perlu kita perhatikan Karena manusia ini nggak pernah bisa lepas Namanya menyukai sesuatu ya kan? Pastilah apa yang membuatnya nyaman, apa yang membuatnya eh, apa namanya? satu frekuensilah bisa dibilang begitu, dia akan mencintai hal itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah cinta yang seperti ini dihalalkan atau diharamkan? Contoh misalnya kita lewat jenis ya, laki-laki mendapati ada wanita cantik jelita. Siapa yang mau bilang katakan tidak mau kan gitu kan? Namanya cantik jelita. Semua pun mau kan gitu kan Tapi beda pandangan Yang didasari iman dengan pandangan Yang didasari Tidak dengan iman yang kuat Kalau dia dipandang dengan iman suka-suka Tapi tundukkan pandangan dan palingkan Dari bayangan-bayangan uh, Seperti itu Nah beda dengan ketika muncul isyik, ya Muncul isyik mendapati wanita yang cantik Langsung terbayang-bayang Nggak bisa tidur, pengen jumpa Segala macam dilakukan Demi mendapati eh uh, si wanita itu dan lain sebagainya ya, cinta yang terlalu juga misalnya apa terlalu cinta kepada jet Wah baru beli HP canggih terbaru suka kali gara-gara itu gara-gara ya kan? itu salat lewatnya kan anak nggak boleh pegang pegang sentuh marah ya kan istri jangan tengok-tengok ini barang mahal dan lain sebagainya gara-gara handphone yang dia sangat sukai ini yang uh, cintanya kepada Allah taala tergadaikan cintanya kepada anak, kepada istri semua. Jadi rusak kan gitu. jadi kan syah namanya, cinta yang justru malah menjatuhkannya kepada perbuatan maksiat. Nah, ini yang perlu kita deteksi dalam dalam diri kita. Ya, karena kalau cinta itu hanya kepada Allah taala, takutnya hanya kepada Allah taala dan dia mengembalikan semua perkara itu kepada Allah taala. enggak mungkin ada cinta seperti itu dalam hatinya. Ya, walaupun secara fitrah tidak bisa dihindari ya. Lihat baju bagus, lihat rumah bagus, kendaraan bagus, lawan jenis yang eh, apa namanya? mempesona dan lain sebagainya itu bukan hal yang bisa dihindari, tidak. Namun imannya akan membawanya untuk memalingkan itu. Bahwasanya Cintanya kepada Allah Ta'ala. Takutnya kepada Allah Ta'ala. Dan mengembalikan semua perkara hanya kepada Allah Ta'ala. Itu jauh lebih baik dibandingkan yang dia rasakan ini. Suka ini ya udahlah, Ini hanya sementara di dunia gitu kan. Memang betul wanita itu cantik. Tapi bidadari yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita nanti di surga. Jauh lebih cantik lagi daripada itu. Ya kan? Udah biarin aja. Di dunia apalagi wanita-wanita yang tidak Apa namanya Tidak berada di atas syariat Allah Ta'ala Membuka aurat dan lain sebagainya nah, itu ya Jadi bidadari lebih cantik lagi Bahkan istri kita pun nanti kalau sama-sama masuk surga Cantiknya lebih cantik daripada bidadari lagi Lewat lah Wanita-wanita bumi itu lewat Secantik-cantik Wanita bumi kalau kentut bau juga kan Bau juga perasaan Pasti ya nah, Kalau dia kentut di depan Antum masih nampak cantik Udah turun sekian persen Cantiknya itu itu wanita bumi kan gitu. Ya. Tapi kalau wanita surga nggak ada kentut lagi. Makanya nggak ada kentut di surga. Maka cantiknya itu pol dia kan ya. Kan? Cantiknya itu full dia, nggak ada lagi kurang-kurangnya. Begitu ikhwati fillah, rahimani wa Jadi kalau kita ada hal-hal merasa suka terhadap sesuatu, palingkan itu kembalikan kepada Allah Taala ya. Balikan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih ya, hati-hati dengan rasa suka terhadap sesuatu yang rasa itu menjurumuskan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, ya terakhir contoh apa ciri-ciri hati yang sedang sakit adalah la yang arifumakarufan ya Dia tidak mengetahui apa saja perkara yang ma'ruf tidak mau mengingkari perkara-perkara yang mungkar, dan tidak ada membekas bagi dirinya ketika menerima. Nasihat. Artinya apa? Hatinya sudah keras. Sakitnya. Udah keras nih. Gitu ya Jadi terhadap perkara yang ma'ruf. Kayak cuek. nggak peduli kan gitu. Diajak untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Udah hambar gitu. Untuk perkara-perkara yang ma'ruf dia sudah hambar. Atau memang gak ada ilmunya tentang hal itu. Kemudian terhadap perkara-perkara yang mengungkar. Tahu itu mengungkar. Tapi gak dipedulikannya. Udah biar aja kan gitu. Tidak ada rasa minimal mengingkari perbuatan tersebut. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala. kiranya orang tersebut berubah atau kondisi itu berubah nah, berdoa minimal kan dia apa kalau tidak sanggup untuk merubahnya secara langsung maka nasihat, kalau nasihat pun nggak bisa minimal mengingkarinya dengan hati yaitu mendoakan mendoakan semoga diberi hidayah diberi petunjuk atau dirubah oleh Allah Taala menjadi lebih lebih baik lagi nah lalu contoh apa ya begitu juga dia tidak mau menerima nasihat berat terima nasihat itu seolah-olah seperti dipaksa memakan racunnya, seperti dipaksa memakan sesuatu yang tidak dia sukai ini yang perlu kita perhatikan ya dalam hati kita, kalau dinasehati ngamuan gitu kan memang betul terkadang, betul seperti perkataan Imam Syafi'i, jangan nasihati saya di depan orang banyak atau nasihatmu tidak akan aku terima, itu perkataan untuk adab bagi orang yang menasehati Tapi bagi orang yang menerima nasihat bukan berarti kalau ente dinasihati di depan umum jangan pernah terima. Gak gitu pesan Imam Syafi'i. Jadi itu pesan untuk orang yang menasihatinya agar lebih berakhlak lagi dalam menasihati orang. Tapi bagi yang menerima nasihat terimalah nasihat dari siapapun dimanapun dan seperti apapun. Ya, walaupun yang menasihati mungkin umurnya di bawah kita. Walaupun yang menasihati mungkin baru kemarin sore. Ngajinya lamaan awal-awal lebih senior kan gitu jabatannya di bawah awal dia baru masuk kemarin baru sana setahun di sini kan gitu dan lain sebagainya masih di bawah lagi tapi nasehat yang keluar dari dirinya betul atau enggak betul terima ya simple yang dia sampaikan betul atau tidak betul terima simple itu bagi kita yang menerima nasehat nah begitu ya jadi jangan sampai hati itu benar-benar seperti berpenyakit nasehat pilih-pilih. Kalau si Pulan yang ngomong baru aku terima. Kalau kau yang ngomong hmm, mau apapun dibilang nggak peduli. Ya ini nggak betul ya, nggak betul. Jadi nasihat itu dari manapun, dari manapun ya. Walaupun sekalipun mungkin orang yang tidak kita sukai, tapi yang dikatakan hak, ya hak alhakku, ayut Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ya, jadi siapapun dari manapun sumbernya, kalau dia bener, ya bener. nah kalau salah ya salah nih itu nah begitu ya kuatilah rahimani warahimaku ini perlu kita deteksi dalam diri kita jadi ini ya beberapa episode ini sudah kita bahas tentang itu tadi ciri-ciri hati yang sehat dan ciri-ciri hati yang sakit harapannya ini menjadi deteksi awal ya bagi diri kita bahwasanya hati kita sedang baik-baik saja atau hati kita sedang di penyakit nah insyaallah mulai pekan depan kita akan mulai masuk satu persatu poin-poin tentang eh uh, hat apa penyakit-penyakit yang menyerang hati manusia. Sehingga dengan kita tahu setelah kita tahu diagnosanya sedang sakit, nah tinggal deteksi lagi sakit apa ini gitu. Sakitnya sakit apa? Sehingga tahu obatnya nanti apa. Nah demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Masyaallah.
0: Selesai udah Ustaz. Ya. Yeah. Mukadimah. Mukadimahnya Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah. Yeah. Baik Ustaz Nick uh, Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Tapi ini ada yang pertanyaan pekan lalu juga Ustaz Informasinya uh, Ini pertanyaan yang hari ini Assalamualaikum saat tampil di depan umum Sudah mencoba tenang Minta bantuan hanya kepada Allah Tetapi tetap grogi Apakah termasuk penyakit hati Grogi penyakit
1: hati Silahkan Ustaz uh, Alhamdulillah ala, wabat, ya. Masya Allah pertanyaan bagus ya Dari di Tadi uh, penyakit kita sama sebenarnya. Anna pun sebenarnya, ya. Husnul juga tahu kan. Anak pertama kali tampil di awal kamera ini, karu-karuan tampilnya, kaku, kayak takut segala macam. Ya, itu biasa di awal, butuh pembiasaan Kalau itu bukan penyakit hati yang sifatnya mengarah kepada keburukan, dah. Itu betul, itu uh, mental ya. Itu butuh kekuatan mental. Ya, namun ini tidak masuk bab yang kita bahas ini Penyakit hati yang menjurumuskan seorang Kepada keburukan Itu bisa menjadi keburukan Kalau berlebihan Contohnya apa? Gara-gara grogi itu Terus jadi saat orang butuh Nasehat dari kita Lalu kita nggak mau kasih nasehat Gara-gara takut ah, grogi nggak enak itu kan Misalnya apa? Uh, orang tua punya kenalan Pak Gubernur misalnya Tiba-tiba Pak Gubernur kunjung datang ke rumah Tahu kita ini anak Soleh lah misalnya anak pondok gitu kan tahu banyak ilmu agama. Lalu Pak Gubernur minta nasihati. nggak jadi ngasih nasihat gara-gara apa? Gerogi. Ngadapin Pak Gubernur. <laughs> itu gak betul ya. Berarti kalau udah seperti itu Anda mengurangi hak beliau sebagai seorang muslim. Yang jika dia minta nasihat maka nasihatilah Kan gampang nasihat itu. Bentar aja. Pak bertakwalah kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa. Udah. makasih pak itu aja, <laughs> dan kan sebaik-baik wasiat kan takwa ya kan, sebaik-baik wasiat adalah ketakwaan. udah minimal itu aja, nggak panik ngecakap yang lain dah. biar nanti pak Gubernur yang kepikiran dia kan curut takwa apa ya takwa maksud anak nih ya, coba aku tanya lagi sama yang lain Nah, masya Allah kan gitu. minimal jadi, jadi pintunya aja itu. iya, itu buat penasaran aja kan gitu, buat mengkodimanya. Nah, begitu ya jadi kalau groginya itu sampai ke arah seperti itu ada hak-hak seorang muslim tidak kita tunaikan gitu kan gara-gara grogi itu kita melihat kemungkaran lalu tidak mau merubahnya sama sekali ah ini jadi nggak benar ya kebablasan tuh namanya tapi kalau cuma grogi di awal-awal itu biasa itu hanya butuh persiapan mental insyaallah dengan persiapan penuh dengan bekal ilmu yakinlah sama anak juga dulu termasuk anak yang nggak berani tampil di depan itu. orang pernah kita ikut dulu waktu waktu kecil-kecil diikutkan lomba azan jadinya komat kok masyaallah. Pegal-pegal. <laughs> Lombanya nyoba lomba azan jadinya komat itu kan. <coughs> ya begitulah gitu kan. menunjukkan betapa dulu awal-awal itu kan khutbah Jumat itu sangat hal yang menakutkan tapi ya dengan bentar kita yakin bahwasanya kita sampaikan ini hak yang kita sampaikan betul. Kita nggak dalam rangka mau menipu orang, kita dalam rangka mau menyebarkan kebaikan, bahwasanya kebaikan ini untuk kembali lagi kepada diri kita, gitu kan? Dalam rangka dakwah mengajak orang kepada kebaikan dan pahalanya nanti pun mengalir kepada kita, itu malah memberi motivasi ya kan? Lalu kenapa kita harus takut? mereka orang-orang kafir saja yang jelas di atas dosanya, mengajak orang bermaksiat, begitu PD kan gitu kan, menyampaikan kesalahan-kesalahan itu dan kedustaan-kedustaan itu. Kenapa kita yang ahlul haq yang yakin di atas yang benar lalu merasa tidak PD kan gitu kan? Anda misalnya Anda sebagai pengusaha harus berhadapan dengan customer-customer kelas atas kan gitu kan. Kenapa harus ciut ya, gitu kan? Tawarkan kalau ada kesempatan, tawarkan terus. Harus PD. rezeki itu milik Allah diterima nggak diterima Allah Ta'ala yang sudah tentukan nanti di kemudian hari yang penting sekarang masuk eh, itu kalau ada kesempatan jangan biarkan malah justru mereka udahlah kita bisnisnya gini-gini aja gitu kan nggak awan terus begitu juga dalam berdawah aduh kalau disuruh tampil di depan ini janganlah gitu kan anda belum siap mumpung ada kesempatan belum tentu kesempatan anda itu berulang mana tahu gara-gara omongan kita sedikit sepatah dua patah kata itu ada orang Rujuk dari kesalahannya Ada orang yang kembali ke jalan Allah Ta'ala Masya Allah itu yang, yang Poin yang ingin kita kejar ya Bukan semata-mata tampilnya Ingin terkenalnya, tidak Tapi mudah-mudahan dengan kata-kata kita yang Semampu kita bisa sampaikan itu Ada orang yang tergugah untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala Itu tujuan kita ikhwah Ya, ya insya Allah Kalau tujuan kita benar Ikhlas mencari Ridhonya Allah Ta'ala Ingin mencari pahala dari sisi Allah Ta'ala Takut kita hanya kepada Allah Ta'ala Hal-hal seperti itu Akan mudah ter terkikis Karena kita tidak ada yang kita inginkan Kecuali yang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian
0: Baik, khairan, Dan kita kembali Bacakan pertanyaan ini yang pekan lalu Masuk Ustaz dari Whatsapp juga Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Afan Ustadz, ingin bertanya, bagaimana cara menghindar dari sihir dari orang yang mempunyai sakit hati, dari orang yang mempunyai penyakit hati terhadap rumah tangga kita? Jaza khairan
1: Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini pertanyaan yang bagus ya tentang sering kita fenomena terhadap ketakutan ya dari sihir ini. Tapi jawabannya sih simpel. Berarti kita Dan seluruh anggota keluarga Biasakanlah berzikir Zikir pagi petang Keluar masuk rumah Keluar masuk toilet Ya kan Tidur bangun tidur Itu semua dibiasakan zikir-zikir seperti itu Kalau anda sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala Makhluk mana Yang sanggup <tuh> Yang sanggup mel, apa, melintasi Perlindungan Allah Ta'ala tersebut Tidak ada Mau manusia, mau jin, mau iblis sekalipun turun tangan. Kalau Allah Ta'ala sudah lindungi, gak akan ada yang bisa. Ya Yakinlah itu terhadap perlindungan Allah Ta'ala. Jadi obatnya itu saja. Biasakan lisan itu sekeluarga dibiasakan untuk ber, Ana Ada cerita dulu dari Ustadz Pengadilan ya. Rahimah. Alhamdulillah dulu waktu masa kuliah sempat hmm, diundang. kami satu tim tim dakwah kafilah dakwah gitu dari kampus untuk eh, apa namanya safari dakwah ke kampung beliau di kampung sibuhuan sangat pedalaman lah sinyal HP aja pun tidak dapat listrik itu cuma beberapa watt saja dan hanya orang-orang yang ya, cukup hartanya lah yang punya lampu di kampung itu sisanya pakai api gitu kan pakai lampu apa sentir itu ya sentir namanya itulah kampungnya seperti itu dan klinik-klinik begitu kata beliau masih sangat merebak. Jadi beliau itu kalau udah pulang kampung karena banyak yang benci dengan dakwah beliau di kampung itu, sering tuh hilang pakaian dalamnya, <laughs> hilang banyak hilang itu barang-barang milik pribadi beliau. Nah, untuk apa coba orang ngambilin kayak begitu? Untuk sihir. Nah biasanya begitu. Jadi orang-orang sihir ini kan butuh mediator yaitu barang-barang pribadi si korban gitu untuk itu dijadikan perantara gitu. Iya. Untuk diindus sama jinnya mungkin ya Entah <tuh> kenapa kok harus begitu, anak juga nggak tahu. Karena ntar-ntar begitu, kata. mungkin ya kayak Itu lanjing pelacak gitu kan, diindus dulu Ah ini korban kau ya <tuh -rata> Atau itu syarat yang dibuat-buat Wallah alam, maksudnya gak tahulah. Jadi begitu kata beliau, banyak inginan Tapi alhamdulillah, belum pernah beliau sampai Terkena sihir Seperti itu, karena itu tadi yakin saja Kalau Allah Ta'ala sudah lindungi Itu pun salah satu faedah yang Anda dapatkan langsung dari beliau waktu itu. Ya benar juga gitu kan. Karena kampung itu memang masih serem gitu kan. Kampung masih serem. Gelap. Belita kalau udah malam. Masih. Ya nggak tahulah lah kayak tahun berapa di situ itu. Padahal di medan sudah canggih ya. Sudah. HP, telepon. Sana listrik aja pun masih susah. Nah begitu ya. Khamilullah. Kalau untuk syaitan. Cukuplah kita bergantung kepada Allah Ta'ala. La la illa bila. Tidak ada daya dan upaya Kecuali itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada lagi yang bisa Menembus sesuatu yang sudah Dilindungi oleh Allah ta'ala Tinggal Ente yakin atau tidak Itu saja Baca ayat kursi Tapi bergeri-geri ketakutan ya, Itu namanya sama kayak bocah Pegang AK47 Tapi geter-geter berhadapan sama orang yang lemah, ya Allah. Enti sudah pegang ak 47, tapi ente gemetaran megangnya. Musuh di hadapan udah angkat tangan sebenarnya udah nyerah, takut kan gitu. Tapi karena lihat Nt pegang ak 47-nya getar-getar, ya datenglah dia. Ini apa kan gitu? Ini apa gitu kan? Antum berlindung kepada Allah Taala, tapi ragu dengan perlindungan Allah Taala. Ya tembus tadi itu. Itulah kenapa kadang Ada orang cerita, padahal udah baca ayat kursi, padahal udah baca jikir ini, jikir itu, jikir ini, jikir itu, tapi kena juga gitu ya. Ya itu tadi. Analoginya begitu. Ya ente pegang <coughs> rudal, pegang basoka, tinggal pencetik gitu aja meledak tuh orang, tapi ente mau nembaknya ragu, getar-getar semuanya. Ya musuh yang udah angkat tangan tadinya, maju lagi kan gitu kan, apanya ini. <laughs> Malah dikelitikin sekalian, ayo. Masa <laughs> <laughs> nah begitu Ikhwa jadi kalau antum sudah berzikir yakin karena perlindungan kepada Allah Taala nggak akan ada satupun sihir yang bisa menembusnya Bismillah ya mau diserang dengan seribu penyihir pun nabi Sulaiman kan dulu diserang berapa penyihir-penyihir uh, yang berusaha untuk menyihir beliau nggak ada yang tembus karena dilindungi oleh Allah Taala kecuali satu yang pernah kita dengar riwayatnya ada salah seorang penyihir wanita yang berhasil menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu itu kasus terjadi begitu. Dan sebenarnya itu pun terjadi bukan karena Allah Taala melonggarkan perlindungan kepada Nabi nya tidak, tapi itu menjadi hikmah pelajaran bagi umatnya, bahwasanya sihir itu nyata, sihir itu bisa memberi efek kepada korbannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ya. Makanya kan Rasulullah SAW itu dirukyah oleh Malaikat Jibril dan sembuh langsung Nah begitu jadi bukan berarti Allah Ta'ala ingin menyengsarakan nabinya itu Untuk pelajaran Nah itulah yang kita pelajari oh berarti Cukup lindungi diri dengan zikir Dan yakin dengan zikir tersebut Pasti akan selamat demikian Wallahu alam.
0: Baik, Wallahu'alam Dan ada dua pertanyaan lagi nih Tapi kita cek dulu Ada yang boleh dibacakan lagi atau Di pekan depan aja Oh di pekan depan aja baik Baik, uh, para pendengar di streaming dan mengaji kita cukupkan pertemuan kita di uh, hari ini Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat Tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan Dan tentunya kami uh, mewakili kurang bertugas pamit dengan, Dan kita tutup pertemuan ini dengan doa ke majelis Subhanakallah mawabiyamdika Shadu'ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh